0: Välkomna ska ni vara till Sture och Sörens nya podcast. Det vore något. Det vore något. Katternas egna. Det skulle dra in pengar. Det finns ju hundöl att köpa. podcast alltså. Vi ja. pratar om våra katter istället för att göra roliga youtube videos med katter som hoppar runt ja. och gör så, Så pratar vi om. Vi sitter och gör en podcast om musik samtidigt som vi drömmer att vi Youtubear med våra katter. <laughs> God eftermiddag och välkomna ska ni vara till Stulet gods, avsnitt nummer 2020. 27. 27, och Jag tänker att om ni nu är på avsnitt 27 och inte vet vad programmet handlar om. Ja, men vi får nya lyssnare varje vecka. Så måste jag berätta det nu. Ja. Ja, fast jag tycker att ni borde ha lyssnat på de första 26 avsnitten. Vi pratar om eh, låtstölder i Stulet gods och vi presenterar de låtarna som eh, har blivit anklagade för att ha stulit någonting först. Och sen lyssnar vi, vi på originalet och så säger vi huruvida det är en stöld eller inte i vår allsmäktiga vishet. Idag så har vi coverfokus fullt ut. Vi ska bara lyssna på lite olika covers och prata om dem. Eh, hej Anders förresten. Nej men tjena Henrik. Vi har ju, vad sa vi? Originalet först sa vi då? Ja. Eh, Eller vad sa vi tvärtom? Vi sa tvärtom men när vi pratar om covers så är det mm. ju lite roligare att börja liksom i, i sekvens så att säga.
1: Ja precis precis. Så ibland så kör vi den som vi tycker är liksom kändast och så kommer ni och ner er och tycker att
0: nej nej nej
1: och ibland så tar vi det vi tycker är roligt och udda Det är först. väldigt
0: sällan våra lyssnare säger nej, nej, nej.
1: Nu och det är ju bra. Jag åt en knapp nu här. tryckte han på ja, pierre igen. 1984 gruppen mm. heter Alphaville och låten heter Forever Young och du påpekade vid något tillfälle att det finns en uptempo-version här också.
0: Ja, från början var ju Forever Young en, en, en danslåt. Liksom. Sen när
1: singen nej, förlåt mig, sen när albumet var färdigt så tyckte man nej, nej, nej.
0: Här, ballad. ballad Och eh, kanske ett av de smartaste Dragen i musikhistorien
1: Det var inte skit från början när det var en uptempo Men det är
0: ju briljant nu 1984 och produktionen ja, men är så medan Tänk alla som ja. har eh, dansat till den här ja, låten ja visst, ja visst Skulle aldrig ha fått ihop den med den där tjejen i klassen Om det inte hade varit för den här låten Det är alltså barnafödandet <laughs> Står och
1: faller i hela västvärlden På den här låten Den låter så här. We're the the best, but the worst. Alltså alla har ju hört den här. Ja, jo, det hoppas jag. Och sen så pratade vi om Laura Brandingen som vi har ett litet komplicerat förhållande till för hon är, ju, alltså, hon är ju så underbart bra, men det hon har är ju dels engelska versionen av Gloria och sen så är det self-control som man specialskriven för henne. Men annars så har hon hon har liksom hankat sig fram i karriären på att göra covers. Hon hade ju någon låt på Ghostbusters soundtrack, eh, Hot Night eller något sånt där tror jag mm hette. -hmm.
0: Hon tillhör ju den här typen av artist som man önskar att man hade mer koll på. Ja. Jag tycker, jag tycker hon, hon låter fantastisk,
1: hon, hon var oerhört vacker, gick bort alldeles för tidigt. Men jag tror att det var ett dåligt karriärsdrag att göra covers på låtar som var hits. Och Vi har tidigare nämnt The Power of Love, Jennifer Rush-låten. Mm. Så vips, helt plötsligt Laura Branningens version är skitbra Men man har liksom Jennifer Rush i, Förfärskt i minnet mm. Nu diskuterar vi Forever Young som är från 84 och hon släppte cover På den redan 85 Konstigt,
0: och, konstigt tankedrag där. Och, Ingenting konstigt annat kan tank. ju
1: hända Än att folk som hör Forever Young Med Laura Branningen direkt kommer tänka på Alphaville och sitta och göra jämförelser om de,
0: eh, Vi kan ju lyssna på den lite grann. Ja. Så ska jag, ska jag berätta mer Vad jag tänker om saken Det spelar
1: ingen roll hur bra det här är. För folk kommer jämföra med Alfill, och dessutom, det är inte lika bra som Äfill. Alphaville, för Forever Young är ju ett produktionsmässigt
0: mästerverk Absolut, och, och hon låter lite oengagerad, och, men om jag, jag tänker så här då, hon gillade att sjunga den här låten, hon kanske ville ha den på sin repertoar så att säga, så hon kan du köra den live. Måste hon ändå spela in den och ge ut som singel? Och ge ut som, inte bara som ett albumspår, utan ge ut som singel. Det, det där tänket är jag inte riktigt med på, för att den där kan inte, den har inget att sätta mot vill men till skillnad från det svenska bandet Undressed- va? de är svenskar.
1: Stämmer. Till skillnad från det svenska bandet Undressed- så är ju Laura Branigan åtminstone Laura Branigan- och det är inte Undressed. Men det som Undressed har gjort rätt här- är ju att de de väljer att spela in Forever Young- när den har svalnat år
0: 2019. Frågan är om den någonsin svalnar- men jag, ja, Absolut, jag, håller, med, jag håller med om det. <laughs> uh, Undressed gör väl det rätt- men inget annat kan vi lyssna ja Det låter som still it stands for a Det lotusmusikter det låter ju som hon sitter på kammaren framför sin spegel ja. och kammar, borstar håret och smånynnar lite på en låt som hon gillar Det ja. finns inget engagemang överhuvudtaget i sången Och det, det som är en sång här
1: ska man ju också komma ihåg att det är mycket mer komprimerat än vad både Alphaville och Laura Bränningen hade mm. och jag tror faktiskt att det
0: ligger lite out tune på det också Ja, men det är ganska det är ganska vanligt idag att man gör autotune på allt ja. möjligt. För att det hör till ett modernt sound som kidsen vill ha. Det, det är ja. fakta. Men musiken är så tråkig. Den är så stel. Den är fantasilös. Sången den är precis, helt
1: oengagerad, precis som du säger.
0: Ja, och den hela låten är så tunn att jag förstår faktiskt inte varför den här blev plockad av radiostationerna liksom Spelas alla radiostationer radio? ja men den gick ju jämnt ah, förra året, okay. den var ju på, på de här reklamstationerna två, tre gånger om dagen varje dag, hela jävla sommaren och jag, jag Fattar faktiskt inte varför.
1: Jag som lyssnar på de här Hits FM och de här Star FM heter de och tycker att de är repetitiva. <laughs> men, men liksom, de spelar ju åtminstone inte ny musik, tack och lov. Så...
0: Men ja, ja. Star FM är också repetativa, en fast de ja, har ja. så mycket att, 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 att välja mellan. Men det är ju så att de här kommersiella radiostationerna överhuvudtaget, de sätter ju att den här två veckorsperioden tror jag det är ja. så är det de här låtarna som gäller och därför så upprepas det även på en 80-tals samma mm. låtar liksom, under en viss period, därför att det här hör
1: till rotationen. Jag tror att det är mycket samarbete med skibolagen att man, man gör mycket av det här för att sälja, men, men för mig då som musikkonsument så anledningen till att jag vill underkänna Undressed här, eller underkänna de gör ju 17 de vill, det är ju en fri värld vi lever i, men <laughs> Anledning till att jag liksom inte kan ge dem mitt erkännande för sin insats är att Alpha vill redan finns. Alltså jag underkänner dem av samma skäl som jag underkände Laura Branigan. Laura Branigans version var dålig för att vara Laura Branigan. Andressed version den är dåligt producerad rakt av. Mm. Och jag brukar också tänka det, här, det kan hända att jag har nämnt det här förut att lyssnar man på musik från säg, mellan 1974 och 78 så kan trummorna ibland vara lite överstyrda, för mycket kompressor på. Men jag tycker att idag så är det nästan standard att sången och flera andra instrument är överstyrda i kompr 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 komprimeringen. Liksom, att det är för platt.
0: Ja, det saknar ja. dynamik. Det är, dynamiken är ju bort. Blåst i, i dagens musik Det är ju någonting som Spotify Faktiskt Hjälper emot Och det, ja. kan, vi, det kan vi tala om, om en liten stund Men när det gäller den så, så att säga, Radiomixen som gäller Nu för tiden, ja. då ligger sången där Längst fram Och sen måste du ha allting hårt kompressat Och basen måste dunka ja. Sen är ingenting annat intressant
1: Nej, och det är alltså designat för att det ska låta bra i en mediocre utrustning. Man ska höra vad de mm. sjunger även när man lyssnar på liksom dåliga lurar eller i en gammal eller Det måste ju
0: vara vansinnigt jobbigt för en DJ i ett stort system liksom, att spela en modernt komprimerad hitlåt att nu måste jag köra den här senaste låten från Artist X mm. men allting är så kraftigt hårt komprimerat att jag vet inte hur ljudsystemen klarar av det. Nej, men de kör väl förmodligen en dansgolvsversion av låten. Så kan det vara. Man de kan få en specialmixade. Ja, och jag tror att man har gjort så länge.
1: Alltså, när, det, när det gäller klubbmusik så låter ju den som klubbmusik. Men när det gäller pop och rock så tror jag att man gör en klubbmix av den. Det måste nästan vara så. Där man har mer stötar och mer kurvor i impulserna. Mm. Och du vet det här klassiska också: att bastrumman och basen aldrig ska spela samtidigt. Därför att bastrumman vill ha 100% av den tillgängliga bandbredden. Ah. Basen vill ha 100% av den tillgängliga bandbredden. Och då blir det dumt, dumt, dumts.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm, jag har aldrig <laughs> tänkt på det på det sättet.
1: Men bara på kul. Apropå katastrofer. Det finns ett band som heter One Direction. Men det här spelar vi bara upp några takter på för att det är roligt. För One Direction har väl aldrig haft några konstnärliga
0: ambitioner. Det är väl Absolut inte. Det är skivbolag som vill sälja skivet till unga tjejer. 100% produkt. 2010.
1: Let's dance style, let's dance for all. the skies, for the best but expecting
0: the worst
1: Och eftersom temat Herregud Vad är det där? Och som temat
0: handlar om dö så det är väl precis vad man vill göra när man <laughs> Gud så, oj 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 Alltså, de har ju i alla fall stöpt den i en ny form Det kan jag säga Tänk på att det är 2010. Tyvärr att den där mm. formen har använts till ungefär 6 miljarder andra låtar Ja, men Forever Young har aldrig låtit så här för. Och det kanske
1: inte är helt utan skäl att Forever Young inte har låtit så här för.
0: <laughs> Aha, nej, ja, nej, nej. nu blir jag deprimerad kan vi, vi på, kan vi
1: lyssna på Bonnie Tyler nu? Ja, nu lyssnar vi på Bonnie Tyler Och anledningen till att det här är roligt Det är ju för att jag har ju levt i villfarelsen Ända fram till dess att jag började researcha det här programmet Att uh, The Best är en låt med Tina Turner från 1989 Nej, nej, nej Originalversionen av The Best den är inspelad 1988- av Bonnie Tyler. Så igen, Alfa vill Laura Branigan- året efter. Mm. Bonnie Tyler, Tina Turner- året efter. Men när det gäller Forever Young- så är det inte Laura Branigan vi kommer ihåg. Men när det gäller The Best- så är det ju faktiskt Tina Turner vi kommer ihåg. Ja. Originalet från 1988- med Bonnie Tyler- Tycker jag låter förbaskat bra. Men jag vill också säga det att Tina Turner... Hon, det var liksom spare no expenses. Hennes mm. version är så oerhört bra. Så att Till och med Bonnie Tyler som är väldigt bra bleknar. Bonnie Tyler låter så här...
0: Det blir en annan feeling här med Bonnie Tyler Det blir mer av den här country rock känslan I och med att hon ligger vet, Hon kanske inte ligger högre Men att hon har en mer Hon har inget tryck Som Tina Turner har Vi släpper på Tina på en gång ja.
1: Det är svårt att slå produktionskvaliteten i Tina Turner. Så även om Bonnie Tylers var bra så är Tina Turner bättre producerad. Mm. Och, och vi nämnde också, vi satt och pratade medan vi lyssnade, när pianobasen den hörde vi ju första gången i Frank Goes to Hollywood med låten Relax. Och det var ju Trevor Horn som kom på att ja, men man kan använda piano unisont med en subbas så blir det den värsta fetingbasen där. Och det ja. har de ju använt även i The Best med Tina Turner. Där, jag har inte så mycket mer att säga om det här än att jag tyckte det var väldigt roligt att få, få höra att det var just Bonnie Tyler, för vi har ju pratat om henne flera gånger. Men det, här har vi en värdshitt ja. som är associerad
0: med coverversionen. Det man har här är ju ett problem av den typen att, att jag har ju aldrig talat om att Bonnie Tyler hade spelat in den här låten. Om hon kanske till och med är låtskrivaren av den här låten. Det kan man bara gissa. Men Tina Turners version är ju så djupt ingrodd i yes. den. Man har ju hört den så många gånger. Ja. Att det är svårt att ta till sig Bonnie Tyler som något annat än att <laughs> det låter inte rätt. Nej. Men nu när vi kör det så här. Jag har hört på Tina Turner, jag tycker hon har en mer lite mer inlevelse. Ja.
1: Ja, jag tycker också faktiskt att alltså Bonnie Tyler är jättebra men Tina Turner gör den här bättre. Apropå låtskrivandet så generellt sett så Bonnie Tyler hon jobbar ju med specialskrivna låtar åt sig. Generellt sett så skriver hon inte musik. Mm. Men det skulle inte förvåna mig att hon är en co-writer till The Best. Det skulle inte förvåna mig. För sånt, sånt händer ganska ofta eller Bonnie Tyler
0: att hon är co-writer på sina egna låtar. Är det inte också lite så här att 89 med The Best så var det lite av en comeback för Tina Turner? Ja. Ah. Ja, eh, alltså, hon, hon hade ju varit Love ju... Got
1: To Do with it.
0: Ja, var det före eller efter? Det
1: måste ha varit före, för jag tror att mitten sent 80-tal så, då var ju det här med Ike och Tina dödsen länge och Tina Turner lyckades få en ny karriär.
0: Såsom. Hon hade ju eh, Thunderdome-låten 85. Ja. ja.
1: Och alltså, den är ju Oj oh, jäklar vad den är bra jag Ja men den är stor, den, den är ja. jättestor
0: mm. Och sen hade du ju Steam i windows eh, Måste ha varit samma veva som the best Och de där
1: och då, då, Den kan jag känna
0: att den snurrar lite grann bara
1: På farten hade fått På annat mm. men, men framförallt, what's love got to do with it var, vill jag minnas Alltså Mia, nu får du nästan säga någonting här men... Ja, hon har tänkt mig. Hon, hon har inte och... lyssnat det överhuvudtaget.
0: Ja, nej men i vilket fall som helst Tina Turner eh, går ju inte att neka Tina Turner är ju fantastisk hon har väl inte gjort många fel?
1: Nej, nej definitivt inte och alltså under perioden som hon körde med Ike och Tina det var ju också, alltså det mesta var ju hur bra som helst alltså hur bra som helst, inte så mycket tack vare Ike skulle jag säga förmodligen <laughs> Du, vi har nämnt Slade några gånger och det här finns flera exempel på men jag inbillar mig att Quiet Riots skivbolag av någon anledning vill att Quiet Riot ska spela in Slade-låtar och det finns ju en grej som Slade och Quiet Riot har gemensamt och det är ju sättet som man sjunger på ganska högt röstläge, men med mycket ground på mm. Vi kan ju ta ett exempel på det Kan man feel the noise med... Slade från 1973 lite rolig lite oförskämd stavning där ett z på noise och eh, ett u
0: i kam utan
1: e på slutet så ah, vi lyssnar Slade för 1973 Och sen så direkt över då, 1983, notera att vi sången gör ungefär samma sak, skulle inte förvåna mig om, om det är lite lägre, men han gör inte riktigt lika bra. Men sen så är det ju den här liksom, 80-talsmixen, deluxe, som kanske fastnar i vrångstrupen på vissa, men den låter så här... Han är ju inte lika bra på att sjunga som Noddy Holder. Det är en och samma ton, men att han har Ett lite lägre röstläge Och lite lustigare uttal
0: reagerade du på också Ja, don't know what. Men det är, det är Någon brittisk dialekt där i alla fall Men vilken av de här två Var hitten? Ja, grejen var den att Båda blev hits men för, för Quiet Riots äh, namn ja. är ju ofta sammankopplat med den här titeln. Men när jag lyssnar på dem så känner jag att jag har ju hört Slade med. Ja, och jag tror väl i det långa loppet så håller väl originalet. Absolut. Men
1: äh, Quiet Riot den var ju jättestor och de har ju fått äh, ett antal hits. Men samtidigt så tror jag inte att Quiet Riot blev riktigt lika mainstream som Slade. Lyckades bli utan.
0: Nej, Quiet Riot. Var, de hade väl mer framtoningen av ett heavy metal-band? Ja, ungefär
1: samma publik som annars skulle lyssna på
0: Helix kan jag tänka mig skulle kunna lyssna på Quiet Riot. Liksom. Ja. Jag känner ju att det här är också lite grann att. Um, det här är ju en tribute cover. Det här, det här är ju inte något, de har inte tagit wow. den riktigt och gjort den till sin egen, kan jag känna.
1: Okej, okay, intressant. För jag skulle ju säga: Eftersom jag tror, eftersom de har gjort fler covers på Slade mm. så känner jag att de vill profitera på ett bra låtskrivande, signerat Slade Så har jag resonerat, resonerat kring det där alltså. Ja, men apropå, apropå jag nämnde Helix, när har jag säkert tänkt på eller det kanske ni inte har gjort men jag vill påpeka att eh, Helix sångare Brian Wallman tror jag han heter han gör exakt samma sak han också som Nuddy Holder i Slade och som Quite Riot sångare att det är ganska högt och ganska mycket growling så de, de gör liksom samma sak så Quite Riot det är liksom Helix publiken och Helix de har väl mer eller mindre eh, vad ska man säga, Rock You fick de en hit med och sen vart det så jäkla svalt. De har släppt skiva på skiva på skiva. Fanns utan inga fler
0: slidlåtar att spela in?
1: <laughs> Nej, men de skrev ju, Helix skrev ju sina egna låtar. Ja. Men de hade liksom typ en av låtarna som nådde fram. Sen har det varit tunt. Jag gillar ju förvisso den här Long Way to Heaven-platten. Men den är ju totalt bortglömd idag. Det är mm. bara Rock you. Men du kommer ihåg hur rösten lät. Att det är ungefär samma stuk på sången. Liksom. Ja. Så, ja, där, är vi, där är vi alltså inte överens. Jag skulle säga att Quiet Riot profiterar på Slade's framgång, skulle jag säga.
0: Jag tycker att Quiet Riot eh, har, alltså, De har, får ju göra det här. Eh, om inte annat, bara för uh, att framhäva Slade, kanske för en yngre publik. Ja, så kan det vara. Och det är det helt okej, okay för att Quiet Riot gör det här väldigt bra. Om att... Quiet Riot hade haft en mesigare produktion och Quiet Riot hade haft mm. lägre liksom, engagemang i framförandet, ja. då hade min åsikt varit en annan. Men här tycker jag att Quiet Riot, de, även om det nu är som en tribute, så gör de den med rätt känsla och med rätt kvalitet.
1: Ja, Okej, okay, jag är faktiskt beredd att ändra mig för jag håller med att de de verkar vara sugna på det de gör. Det är inte som när Gene Simmons gjorde cover på Firestarter.
0: Liksom. <laughs> det vi kanske kan ta den också. och det är inte som Jag tänkte säga det inte i Stulet gods. Gene Simmons cover av Firestarter. Okej, okay, vi skippar den då.
1: Men å andra sidan så har vi ju nyss spelat Undressed Forever Young och det var ju inte en tribut Det var ju Hej, jag vill profitera på en bra låt skriven av ja. någon annan. Men tyvärr hade jag inte tillgång till lika bra
0: producent. Nej, utan alltså, när det gäller Andrés, jag vet att jag har redan såg att det, så, det är en kille och en tjej. De satt hemma på kammaren och plippa och, och ploppa lite. Och, ja, men mm. det, här, det här är väl bra. Och sen så var det något skebolag som bara, ja, men den ger vi ut, nu kan vi tjäna pengar förmodligen. Men det har du rätt i. Jag fick lära mig ifrån
1: min minsting min son att det finns någonting som heter bedroom music nu för tiden. Mm. Och det är när man sitter hemma med sin dator och blippar och broppar
0: ihop en låt. Vilket är otroligt enkelt i dagens samhälle. Ja, ja visst. Det finns ju liksom, du kan ju spela in hur mycket musik som helst på en laptop. Du behöver mm. ingen studio. Jag hittade på min iPhone. Jag ska säga att jag är en ofrivillig
1: iPhone-användare för min arbetsgivare och har bestämt att det är så det är. Så hittade jag någonting som
0: heter GarageBand. Mm. Stämmer Apples multitrack inspelningsprogram? Eh, används extensivt i till exempel musikutbildningar? Det är så alltså. Mm. Det gör för att det är, dels är det gratis för Apple. Ja. Och dels så har det inte bara många funktioner utan det har också väldigt mycket presets och liksom färdiga grejer som du kan hoppa in och arbeta med. Aha. Eh, och jag, jo, jag vet att det, det används i, i mycket musik- och ljudtekniker och så vidare, just på grund av att det är så tillgängligt och lätt att använda. Ja, det är inte så många ljudtekniker utbildningar. Jag tror många podcaster använder det också. Ja, ja, ja de använder inte så mycket rullband och... Inte mycket rullband, inte mycket multi såna här, vad heter det, ADAT-spelare. Just det, ADAT. Det var ju 90-talets version av rullbandet. Exakt. Det var, för ni som inte vet vad ADAT är så var alltså digitalt flerkanalsinspelning på VHS-kassetter eller Super-VHS-kassetter. Nej, nej, nej,
1: inte. Det var, det var speciella kassetter och de var ganska små. Men det var digital inspelning av ljud på band. Och jag tror att A, alltså DAT var ju stereo, men ADAT var någon åtta kanal med möjlighet att seriekoppla så hade du två ja, adatt så alltså hade du räckt med kanalerna. flera sådana exakt, så kunde du... mm. och eh, dessutom så när man mixade ner på 90-talet då mixade man ner oavsett om man hade spelat in på rullband eller inte så mixade man ner till DAT mm. därför att det var inspelningsbart digitalt liksom.
0: Det finns ju inte idag. Idag bryr man sig liksom inte. Men det är väldigt svårt att hitta eh, datspelare. För jag försöker ju faktiskt hitta en som ja. jag kan använda och överföra några gamla synder med. Ja, men det är väldigt svårt att hitta datspelare åtminstone till vettiga priser för någon som bara ska överföra så här fyra kassetter.
1: Ja, men jag tror att det beror på att det, det, är liksom lite, det finns ju mycket material på, på datband, och därför så är det hård valuta skulle jag säga. Förmodligen. Ja. Men jag är ju så gammal så jag har ju spelat in musik i studion på rullband som multitracker där man mixade ner till
0: rullband som var två kanaler. Alltså typ sådana här rullbandspelare man hade hemma. Ja, vi, vi spelade ju in våra hiphop-demos med, med, med rullband, multikanals och som sen då mixades ner till dat. Till dat, okej. Okay. Yeah. Hade man inte dat, så vill
1: man inte mixa ner till kassett för du hade lite kvalitetsförlust där så hade du de här gamla vanliga
0: rullbanden
1: mm. och kunde mixa ner.
0: Men har du har rullbanden kvar? Har du kvar dina multitrack-rullband? Rull,
1: Nej, jag har däremot kvar några kassetter som är inspelade i Porta Studio och jag har kvar alla nermixade.
0: Mm. Så... Tascam. Det var ett märke som var på rullbandspelare ah. Tascam. Vad du kan. Ja, det är honom. Ja. Men det är fantastiskt. När vi spelade in vår första VOS så hade vi ja. lånat en videokamera som vi ställde upp med stativ och bara lät rulla så här. Cool. Så det är bedrövliga inspelningar. Men, men det är ändå jävligt kul att se att vi liksom sitter där, det är en, det är en sleten källarlokal, eh, Det är typ ett köksbord med en mixer och rullbandspelare på. Och sen så står någon liksom i ett rum bredvid där då, som det var ett glasruta in till det där rummet. Så att man kunde stå där inne och, då ja. och, 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 och spela in röstspåren. Och eh, det är tagning på tagning på tagning på tagning. Men det, och det blev aldrig i riktigt timmar bra. Liksom. <laughs> nej, det är jättetråkigt att titta på. Men den ändå man kan stoppa i det och titta det som att fan just det, det där slet vi med. <laughs> Jaha, ja, men, nej men du... du har det
1: kvar. Eh, nu har vi inte bjudit på en enda låtstöld den här veckan. Men då kan vi ju utlova Bett till nästa vecka om ni kommer tillbaks, vilket ni naturligtvis gör för vi är Sveriges bästa musikpodcast så kommer vi att bjuda på ett exempel på en påstådd stulen låt jag hoppas att vi hörs om en vecka utmärkt, hej då hej, 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 hej
0: ser vart det lite praddigt på slutet lite praddigt men ja äh, det vi får se det, 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 det är kul de vill lyssna på